0: É, o Paulo Fávaro, que está aqui hoje presente é o tesoureiro da instituição, né? Ele é hoje é o homem do dinheiro do solar, né? A, a Dirley, além dela fazer parte hoje do conselho fiscal, ela é secretária do conselho fiscal. É, a Dirley, ela responde também hoje tem nos ajudado, tem ajudado muito a instituição, né? E nos ajudado. Na, tanto na parte técnica da, da, da instituição, na parte de enfermagem, das cuidadoras, né? Nessa parte, como também tem nos ajudado na, na, na parte de protocolo da instituição, né? Bem como você bem colocou. E o Paulo Carvalho é a nossa imagem pública da instituição, né? Levando nossa imagem, nossa, a divulgação do nosso trabalho para o para as redes da rádio, do jornal, aí para a população de Porto Ferreira ficar sabendo um pouco do que está acontecendo hoje na única instituição de Porto Ferreira que atende idosos em longa permanência e está em situação de risco. Né? É, bom, Paulo, é, como você bem colocou aí, nós fizemos um vídeo agora no último dia 20 informando a população do que está ocorrendo dentro da instituição. Né? Desde março, é, a, o Solar ele começou, começou iniciou com medidas de isolamento, logo que se teve início a pandemia no Brasil. Né? E do, de lá para cá nós entramos numa grande batalha. Né? Na verdade, numa grande, uma batalha de uma grande guerra, né? uma guerra mundial uma guerra para tentar salvar vidas, né, e mais ou menos há 20 dias atrás, infelizmente, depois de meses nessa batalha, nós tivemos a entrada do inimigo dentro da instituição, né, e depois disso aí vocês já estão sabendo, né, a gente já teve, infelizmente, nós tivemos casos, tanto de funcionários como de de moradores e no caso dos moradores é uma situação muito grave porque são pessoas em alto risco né maioria com problemas com idade avançada com problemas de saúde e que realmente é, causa maior preocupação ainda né e nós estamos aqui hoje para tentar mostrar para para a sociedade, né? As medidas que nós tomamos, o que nós estamos fazendo, o que nós pretendemos fazer, e como disse o no vídeo, novamente pedir socorro, porque para a gente continuar com as medidas, a gente precisa da ajuda de todos, né? Nós como a gente já comentou várias vezes aqui, né, Paulo? A gente a a instituição é a família que tem responsabilidade sobre o idoso, a sociedade, nós, que temos responsabilidade, e o poder público. Então, eu acho que assim é o momento dos três se unirem para a gente poder continuar realizando o nosso trabalho.
1: Muito bem, mas Eu tenho até o, o vídeo aqui. Se você achar e quiser, no momento oportuno, a gente pode até disparar o vídeo para as pessoas a, a acompanharem, né? Mas senão a gente vai conversando, a gente encerra com o vídeo. O importante é que todos tenham conhecimento. Só quero antecipar aqui, como você é, me colocou como o a visão pública, que leva um pouquinho o colar, eu tenho uma participação todos os sábados na Rádio Querigma FM, que está com uma abrangência muito grande também, e geralmente a gente grava o áudio e manda antes. Então, como nós já sabíamos dessa reunião, eu já fiz os protocolos, e amanhã, às nove e meia da manhã, nós estaremos na Rádio Querigma, na cidade de Pirassununga, com uma abrangência também por conta da internet, falando, né, Dessas ações, só que como o vídeo e o espaço que a gente tem é reduzido, eu enfatizei né, a, a visualização do vídeo. Eu convidei as pessoas a assistirem o vídeo, acompanhar o vídeo e passei todas as informações. Então, a gente está tentando levar a informação ao maior número de pessoas. E. Eu acho que a gente pode conduzir o, o, o trabalho e a gente termina aí um... O vídeo tem poucos minutos, né? seis minutos, sete minutos, e, e a gente encerra com o vídeo para que outras pessoas, nesse horário, possam estar acompanhando. Então, agora, eu não sei, a, a própria Irnei, o Paulo, como você mencionou, que é o, o nosso tesoureiro, e o Paulo também tem aí a, a vasta experiência, porque durante... Algumas gestões foi o provedor da Santa Casa de Misericórdia. Então, conhece um pouquinho a questão é, da instituição e os protocolos, né? Então, alguns caminhos, como dizia, né? Nos ensinando um pouquinho o caminho das pedras. Já passou muitas dificuldades na Santa Casa, não que foram todas suprimidas, mas tem como nos conduzir. Então, eu vou passar a palavra para você, Paula, para você fazer um. Um, um panorama dessa dificuldade e depois, Márcio, se você achar que deva pôr aquele a, a, a balanço do Word, eu consigo colocar na tela também, mas aí fica a, a seu critério. Pois não, Paulo?
2: Bom, pois é, Paulo. É, como você bem disse, a gente é, teve algumas experiências, hein? são quatro gestões, oito anos lá à frente do hospital, mais dois anos como vice-provedor e mais dois anos na mesa e agora é, acompanhando aí a gestão do Gilson. Mas, é, por que estou falando isso? Né? Porque é uma situação muito diferente. Tá? É, o, a, o Solar é uma instituição totalmente diferente do hospital. E, e aí nós estamos todos aprendendo. Né? Aprendendo e aprendendo num momento extremamente delicado. Porque quando o Mário convidou para para me juntar aí a, a equipe, aliás uma equipe que merece todos os parabéns aí, todos os cumprimentos porque um pessoal extremamente dedicado, né? Pessoal que realmente está vestindo camisa do Solar, é, mas a gente não esperava que menos de 30 dias depois iria acontecer o que aconteceu, né? Essa questão da pandemia. E isso tem uma influência muito grande na, na questão financeira do, da instituição, por, porque a instituição, muito daquilo que era arrecadado em questão financeira, no questão de dinheiro da instituição, era nos eventos. Né? E esses eventos ele, é, são os almoços, a, a tarde do pastel é, e outros que a gente já. que era. era já era a tradição tradição né, do solar. E, de repente, você é, foi tolhido disso. Né? E, então, aí, o foco mudou, como o Mário bem disse, a gente tinha que blindar a instituição. E isso foi feito e até de uma maneira bastante é, sadia, aí, com a orientação, a Dirley participou, a Valesca e, e o pessoal do, da área de saúde ali dentro da instituição. É, hoje eu acho que o, o grande problema é que, e a grande diferença de, do hospital com o solar, é que o hospital é na área de saúde. Então você tem uma condição de verba é, pública muito maior. Né? E o solar não. O solar é na área da promoção, é, promoção social. E aí a gente fica bastante, ficamos bastante limitados. Né? E. Então, realmente, é, não, não é fácil essa questão do, do financeiro aí. Tá? Muito
1: bem. O... Dirlei. Bom, a Dirlei tem toda a experiência também da área técnica, como o Mário muito bem lembrou, é, e você tem acompanhado até por conta desse momento que a gente está passando. Infelizmente, até por conta da pandemia, do distanciamento, a, a questão presencial fica um pouco complicada. O oh, oh, Dias, você podia corroborar com a gente em relação a isso? Como é que é essa questão técnica, como é que está se lidando com isso, tendo em vista a sua vasta experiência na área de enfermagem?
3: Olha, a Paulo Carvalho, eu, também, eu não tinha experiência com idosos, eu estou aprendendo também agora a lidar com idosos do tipo de idosos que salientou o solar é uma instituição diferente, né? diferente de hospital. Nós podemos comparar o solar como com uma uma casa grande que abriga pessoas idosas. Né? Então a gente entra ali é uma casa normal como a casa da gente. Então, é uma casa que tem pessoas morando, são moradores, né? eles não saem de lá desde março, estão uh, fechados lá dentro. Uh, é uma casa que tem que ter pessoas que cuidam, é uma casa que precisa ser abastecida com alimento, com água, com energia elétrica. né? É uma casa que tem conta para pagar né? Então é uma casa de idosos, nós não podemos comparar com o um hospital. No hospital nós temos doentes, né? só na área de, de maternidade que, nós, que, que é uma área saudável, né? não tem doentes. Mas em geral o hospital é uma, uma casa de doentes. Então está aí a primeira grande diferença e a grande dificuldade que nós estamos tendo. Então, é uma instituição que é uma instituição filantrópica. O que, que significa isso? Ela não tem dono. Né? Então, ela se mantém através de filantropia, de doações. Como Paulo Fávaro também salientou, o Solar fez a tradição de eventos né? que a sociedade colaborava e ele vem se mantendo ao longo da história desta forma. Só que agora, com a pandemia, foi uma virada do avesso na casa dos nossos moradores. Então, o pessoal que trabalha lá é um pessoal extremamente esforçado, mas não é um pessoal é, especializado em Covid. Aliás, nós não temos ninguém especializado em Covid até agora no mundo. Não é? Então foi o primeiro grande impacto, o que fazer? Ficamos todos desesperados, então a primeira ideia foi vamos fechar as portas, ninguém entra, ninguém sai, a não ser as pessoas que trabalham lá dentro. Né? Mesmo nós da diretoria, nós é, tivemos uma reunião ou duas reuniões, nós fizemos essas reuniões ali é, no jardim do lado de fora, para evitar o contato com os idosos. Né? E agora que nós tivemos a, a, a presença do vírus contaminando tanto moradores quanto funcionários lá dentro do solar, nós tivemos que como que eu vou dizer, nós tivemos que reforçar o autocuidado, reforçar a autoproteção, né? Então, usando as medidas que todos, todos nós sabemos. E essas medidas são quais? É, isolamento social, que nós já fazíamos desde março, né? distanciamento social, uso de máscara, inclusive, pelos moradores, tá? é, e a, a higiene pessoal, lavagem das mãos com água e sabão, e uso de álcool gel quando a gente não pode, não tem acesso a uh, água e sabão. Então, foi isso que a gente fez. Nesse meio tempo, nós tivemos o agravamento de alguns idosos uh, que acabaram se, uh, sendo hospitalizados, né? Aí, como a gente comenta no vídeo, a nossa grande preocupação era com a alta dos institucionalizados, alta hospitalar e o retorno deles lá para o hospital. E, é, graças a Deus, a, 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 o Paulo Fávaro, a, pelo, pelo contato que ele tem com o hospital, ele conseguiu que o hospital mantivesse os idosos de alta, mantivesse lá no hospital para evitar a contaminação dos demais idosos lá no solar. Mas isso durante o período que o hospital não usará os leitos. Então, se a gente tiver um agravamento na sociedade e a necessidade da utilização dos leitos, os nossos idosos deverão voltar para as suas casas e, em último lugar, voltar lá para o solar, né? Até o período de incubação do vírus ou de transmissão do vírus, né, que seja controlado. Então, essa é essa a nossa previsão. Então, a gente está recebendo orientação e ajuda do Hospital Dona Balbina, de todos, da diretoria, que são pessoas extremamente esforçadas. Eu quero ressaltar também o empenho dos poucos funcionários que nós temos para cuidar de 35 idosos lá dentro do solar, né, hoje mesmo nós tivemos mais um afastamento de uma funcionária por a possibilidade de estar contaminada pelo Covid, então ela já fez, colheu o teste e estamos aguardando o resultado, né. Então, o solar, além de ser uma instituição diferente, é uma casa grande que abriga pessoas idosas, né, nós temos funcionários, graças a Deus, bastante empenhados, e nós não. O solar não é uma bolha, né, gente? Nós estamos, fazemos parte da sociedade, então a doença chegou até lá. Mesmo a gente tomando todos os cuidados que até então sabemos, a doença chegou, né? infelizmente. Então, a diretoria tem que lidar com essa realidade. E estamos, sem vergonha nenhuma, Paulo Carvalho, nós estamos pedindo ajuda, sim. Sabe? Estamos pedindo ajuda, sim. Ajuda financeira, ajuda de qualquer forma que alguém puder ajudar, né? Porque uh, a, a, a necessidade de muitas coisas, é premente lá no solar. Para você ter ideia, o custo do material hospitalar ficou altíssimo com a pandemia. Então, uma caixa de luvas de procedimentos que você pagava, sei lá, R$ 7,00, hoje custa R$ então, nós não temos, já tinha, o Solar sempre teve um histórico financeiro difícil. Agora, com a pandemia, isso se agravou. Né? Então, a gente está sem vergonha nenhuma, com a maior transparência, pedindo ajuda sim. Eu sei que todo mundo está pedindo ajuda. As empresas estão com dificuldades, tem muita gente desempregada, né? mas nós temos obrigação de cuidar dos nossos idosos e sempre tem quem ajuda. Então nós não temos vergonha de pedir ajuda nesse momento que a gente está precisando bastante.
1: Deixa eu só trazer aqui algumas contribuições. A, a, a Egli que inclusive trabalha na instituição, né? Boa noite a todos. A Gabi, gerontóloga também, está acompanhando. Boa noite. É, a Billy Cortes faz aqui uma contribuição e uma pergunta. Boa noite, Paulo, Paulo, Mário e Dirlei. Sim, o que fazer? A primeira grande pergunta. Hoje é a oportunidade que vocês terão para pedir sugestões de muitos que algum surgirá. Então tá aí a Billy Cortes trazendo a, a sua contribuição. É, e, Mário, eu consegui colocar aqui aquele... É, link que você me mandou né, em, em Word, eu acho que daria para a gente bater em cima, daí, que é o projeto Covid-19, que é o primeiro passo, né? inclusive com valores, o Mário, desde quando assumiu a presidência da instituição, é, ele exprimiu essa questão de transparência, então, deixar bem claro, a Dirlei lembrou muito bem que, infelizmente, até por conta é, da Covid-19, infelizmente, porque vivemos num mundo capitalista, infelizmente existem alguns é, empresários e empreendedores que não entendem e aproveitam a demanda e sobe que é a lei da oferta e da procura. Como se procura muito, vamos, vamos encarecer, né? infelizmente, é, quando se deveriam todos pôr a mão na cabeça e ajudar. Mas, infelizmente, acontece dessa forma. Então, Mário, eu acho que seria... Um momento, realmente. Vocês podem participar pelo chat dessa postagem, podem mandar o WhatsApp para a gente aqui na rádio, 996 891606 eu, eu, eu vi no grupo do Solar que algumas pessoas já começaram a fazer é, contribuições. Eu vou até, Mário, se você concordar, colocar na tela aqui, desde o do, do, do começo, né? deixa eu ver se eu consigo abrir a ah, a página desde o comecinho que é o projeto né Covid 19 né para a gente porque às vezes a internet não colabora como a gente gostaria né de vez em quando ela ela trava mas acho que vai dar para colocar que é isso aí isso foi um projeto de uma reunião, hoje, né, 21 de agosto, aí apresentado, a reunião, fizeram uma reunião na Associação Comercial também. O objetivo, acho que dá até para ler por aqui mesmo, atender as necessidades básicas da instituição no cenário da pandemia da Covid-19, considerando a situação precária dos nossos estoques de materiais e o quadro incompleto de colaboradores necessários para o desempenho ideal no setor de enfermagem e limpeza. Então, vou deixar, Mário, você que, que está conduzindo, está à frente, quiser ir pontuando, eu vou até correndo aqui para que as pessoas possam ver, né? isso está sendo amplamente divulgado, para que nós é, coloquemos a mão na nossa consciência e, de alguma forma, contribuir. A Dirley falou muito bem, Isê. Nós não temos vergonha nenhuma de, nesse momento, porque o solar já proporcionou alegria para muitas pessoas, quando era possível fazer os eventos, os almoços, enfim, as várias atividades, tinha é, um caminhar. Agora, além de não poder... Teve um gasto a mais do que era o, 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 o corriqueiro da instituição. Por quê? Porque teve, infelizmente, a presença do vírus, pessoas foram infectadas, afastamento de profissionais, que isso pesa e pesa muito, aí precisa se contratar, não se tem dinheiro para isso, ainda bem, né, Mário? Que ainda conseguimos é, Lembrando aqui que o Poder Executivo é, Assumiu alguns compromissos né, Lembrando aí dentro Do plano da Covid-19 Mas precisamos Encarecidamente Da ajuda da população ferreense. Se cada um Puder fazer um pouco Eu tenho certeza que a gente vai passar Por essa fase Tem a palavra, Mário
0: É isso aí, é isso mesmo, meu Paulo Bom, eu queria primeiro nós vamos passar isso daí, mas eu queria, antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria passar o seguinte para vocês. Hoje nós temos três casos confirmados de moradores. Temos duas, dois funcionários confirmados, temos um suspeito, temos negativados, mas tem três casos confirmados de moradores. E eu queria passar para vocês o perfil, o que está acontecendo, o que aconteceu com esses três casos. É, nós temos uma senhora que já voltou para a instituição Foi o primeiro caso confirmado é Essa senhora de 89 anos Então ela já está bem, graças a Deus, já está de volta nas, na instituição Nós temos um senhor de 64 anos Que também está bem ele ainda está no hospital, mas ele passa bem, o quadro dele está perfeito, está estável, né? ele está, só que ele ainda é. Ele ainda pode transmitir, então por isso ele está lá. E nós temos uma senhora de 88 anos que é um estado grave. Ela está na UTI e o estado dela realmente é o mais sério. Né? E com base nisso, nesse quadro, que nós começamos a desenvolver os trabalhos, né? agora, nessa mudança de trabalho. Na verdade, houve, a gente vinha vindo trabalhando de uma forma para proteger a instituição, para proteger os moradores, agora nós tivemos que mudar a forma de trabalhar lá dentro. Inclusive, esse relatório que você está colocando aí, Paulo, é a, essa mudança que foi obrigada. Nós tivemos que obrigar. E aí tem um relatório financeiro de material. Então, assim, nós saímos de 14 pessoas que trabalhavam no setor técnico, né enfermeiros, é só subir um pouquinho, Paulo. É, nós saímos do, do, do setor técnico de 14 pessoas, entre enfermeiros, cuidadores e, e técnicos de enfermagem, e nós vamos para 22 pessoas. É. Isso é muito bom para o cuidado dos moradores. Isso é muito positivo para o cuidado. Porém, vamos lá, a gente quase dobra o número de funcionários. Isso significa o quê? Que é dobra o número de material que a instituição tem que fornecer também. Né? Quando eu recebi esses valores, eu levei um susto. Eu falei, puxa, não dá, não, não bate. Mas não, mais bate, mais bate. Para cuidar do Covid, para atender os funcionários, para eles poderem cuidar dos, dos moradores, esse valor bate. Ah, então quer dizer, você praticamente dobra o número de funcionários. Então você vai ter que dobrar o número de equipamentos de segurança, né? Ah, você tem todo um protocolo que é exigido, que nem a Virley e o Paulo falou. Lá não é um hospital. Mas lá nós temos que cuidar dos nossos é, internos como, hoje como um hospital. E ainda com a dificuldade maior. É a casa deles. Nós estamos nós tendo que transformar na casa deles, de uma certa forma, num hospital. Né? Então os moradores começaram a usar máscara. Aí, pode levar nos números, Paulo. Aí você leva, você apresenta esses números para a sociedade. Você acha que assim é um, um absurdo, né? mas não é. Quando você analisa com calma, você vê, é, por exemplo, a quantidade de máscaras descartáveis. Esses números são para quatro meses de trabalho. Né? É o mesmo tempo que nós fechamos com é, o Poder Executivo aqui da cidade, o convênio com eles para a contratação desse, de, desses novos é, técnicos de enfermagem. É, para esses quatro meses, aumentou-se aumentou muito a quantidade de luvas. Tem que usar vental, porque, por exemplo, você entra para cuidar, isso daí depois a Derley pode até falar melhor do que eu, tem muito mais conhecimento, você entra dentro da de sala de isolamento, você tem que pôr uma vestimenta, a hora que você sai, aquela vestimenta tem que ser tirada e jogada fora. Você entra para dar um medicamento, você entra para dar um café da manhã, você entra para dar o almoço, você entra para dar um café da tarde, você entra para dar uma janta, você entra para ver como o paciente está. Cada vez que você entra e você sai, você tem que jogar aquela vestimenta fora. Né? Lumba. Cada procedimento que você faz, lembrando que nós temos 35 moradores, cada procedimento que você faz é um par de luva que você vai, se você for dar banho, nesses 35 moradores, cada banho que você dá já são 35 pares de luva, os moradores têm que usar máscara, porém... Essa máscara mais grossa, que é a N95, para eles não serve, que é uma máscara que pode ser reutilizada. Para eles tem que ser essa máscara mais fina, porque eles já têm dificuldade para respirar. Então, essa máscara, a cada duas horas tem que ser trocada. Imagina você num período, durante o dia, na sua casa, que você tem que trocar a máscara a cada duas horas. Né? Então assim, são uma série, aí depois entra a fralda, entra as pomadas, entra os medicamentos. É uma série de produtos que você vai usar e que aumenta, que aumenta muito. Hoje, aí ainda nem se conta, por exemplo, copo descartável, o copinho descartável para poder dar o remédio. E tudo isso tem que ser é, usado e em seguida descartado. O grande problema é esse que a gente usa e descarta, não dá mais, não dá para reutilizar, porque o reutilizar é uma grande fonte de contaminação, né? E aí nós chegamos no número hoje de 130 mil em quatro meses. Agora você me fala, Paulo Carvalho, como que a instituição vai ter condições sozinha de arcar com isso? O valor é muito alto. Eu tenho boas notícias Para passar para vocês né? De ontem Para hoje, com o vídeo As pessoas estão nos procurando Pessoas até de fora da nossa cidade Estão contribuindo A Dirley pode falar Aqui também, ela teve amigas que contribuíram Eu tive clientes Que eu mandei mensagem Que eu compartilhei, que me procuraram De fora da cidade Nós, o, Eu tenho um amigo que um grupo da Unicamp entrou em contato com ele, de alunos da Unicamp, entrou em contato com ele para falar o que, como que poderia estar fazendo o procedimento lá para comprar material. Então, quer dizer, as pessoas estão se sensibilizando, mas o número é alto. Esses valores são altos. A instituição está à, à disposição... Lá para estar tá atendendo as pessoas Das 8h30 às 11h30 Depois da, das 13h30 às 17h Por quê? Uh, a gente originalmente está pedindo uma contribuição em dinheiro As contas bancárias estão sendo é, difundidas as, uh, né? Então nós estamos pedindo a contribuição em dinheiro Mas poxa, eu não quero dar dinheiro Eu queria dar algum dos itens Pois bem, entre em contato com a instituição. Por quê? Eu, o Mário, eu vou lá na loja, da, na, na farmácia, na loja que tem aqui na cidade, eu vou comprar uma caixa de luva. Tá? Eu vou pagar um valor. Se eu procurar a instituição e falar assim: olha, eu quero doar é, cinco caixas de luva, por exemplo vai conseguir um outro valor. A gente vai comprar mais produto com o mesmo dinheiro. Por quê? A gente faz cotação, a gente procura é, distribuidora que fornece para as farmácias, que fornece para essas lojas de venda. Então, nosso preço ele é melhor. Então, às vezes, o mesmo dinheiro que você ia estar tá comprando e está levando, você pode estar tá comprando junto com a instituição, através de uma dessas distribuidoras, um valor bem menor. E aí o que acontece? Você pode comprar mais produto. Né? E assim, e esse momento é um momento em que a sociedade tem que se unir. A sociedade tem que se unir porque, é, veja bem, como eu falei, foram três casos confirmados. Pessoas de altíssimo risco. Duas estão bem, uma não. E nós temos, então, ali, se você imaginar nessa proporção, um terço. É um terço que corre sérios riscos. Na verdade, pelo que eu sei, é, dentro da instituição esse número é maior que tem mais risco. Nós temos praticamente metade. Dos moradores que são de altíssimo risco. Altíssimo risco mesmo. Não é quando a gente fala pessoal da terceira idade com alto risco. Não. É pessoas que se pegarem, o risco de mortalidade é assim, grave, alto. Alto mesmo. Então, imagina-se, nós temos 35 moradores. Foi 30 moradores. Nós corremos ah. risco de ter 10 mortes lá dentro. Então, a gente tem que fazer de tudo. Eu, sou da, eu estou tentando passar isso para a população. Nós temos que fazer de tudo para conseguir ajudar essas pessoas. E é isso que a diretoria da, da instituição está fazendo. Nós estamos batalhando, estamos correndo atrás. Como disse a Dirley, nós não temos vergonha de pedir e estamos indo atrás. Eu acho que nós, nós temos que pedir a contribuição e a sociedade nesse momento precisa tentar nos ajudar
1: bom é importante lembrar né que o falou nós já está colocando um problema técnico e a planilha aqui caiu eu não consigo mais voltá-la por isso que eu voltei o, o facebook do do, do solar é, lembrando que o Mário fez muito bem essa observação se eu for comprar uma caixa de luva ou avental, primeiro que vai ter um custo diferenciado do que se você comprar aqui no, no, no atacado tem um preço diferenciado segundo, que nós não somos técnicos eu, eu não sei qual tipo de produto, qual material comprar né? É... E é por isso que nós temos apresentado o vídeo, conta bancária, é tudo muito prestado conta. Você pode ficar tranquilo, ninguém vai querer pegar o seu dinheiro, né, Mar? O, o dinheiro vai ser depositado direto em conta, é feito todo um, um, um acompanhamento, então dá para você é, saber, né? Uhum. E, mas antes, deixa eu colocar que tem duas contribuições aqui, Mar. Deixa eu colocar a tela inteira. A, a Billy, mais uma vez, faz uma contribuição. Olha, não vamos de forma nenhuma deixar o solar fechar. Tudo que pudermos fazer, faremos, porque o solar é um local sagrado onde nossos idosos vivem, sem família presente, mas com muito carinho pelos seus funcionários, o que lhes dão o alívio da tristeza e da solidão. Amanhã poderá ser um de nós que estará lá. Não diga eu não, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos ajudar o solar. A união faz a força e, na fé, conseguiremos muita coisa. A Maria do Carmo Lopes também acredita na solidariedade do povo ferreirense para com os internos do Solar de Porto Ferreira. Deus abençoe esse movimento de solidariedade. Bom, a... Agora está começando de novo, né? A campanha Criança e Esperança. A gente sabe que tem muita gente, não estou dizendo que não é para ajudar lá, não, viu? É, a gente tem que ajudar onde o coração da gente pede para ajudar. Mas nós temos e podemos acompanhar o, aonde eu estou fazendo a minha contribuição. Acho que isso é importante, né? Então tá aí, eu quero agradecer as pessoas, e quem quiser contribuir através do chat, por favor, fique à vontade, é importante que pessoas como a Billy, a Maria do Carmo, que são ícones aqui na cidade, todo, muitas pessoas conhecem e sabem da seriedade dessas pessoas, então o seu testemunho é muito importante, se você puder corroborar com testemunhos, com pedidos, com compartilhamento, tudo isso ajuda. Né? Vai ficar postado o vídeo, você pode compartilhar. Aqueles números ficarão ali para você saber, poder comparar. Olha, eu vi lá que o Mário colocou lá naquela planilha o preço da luva, coisa. Você pode acompanhar. E se de repente você descobrir algum lugar mais barato, avisa a gente também, né? Será muito bem-vindo. Muito bem. O, o Mário citou a Dirley duas vezes aí trazer essas questões ou Dirley do, do avental, principalmente, que entra, tem que sair, descartou, é, como você tem essa experiência em enfermagem, é por aí mesmo. Dizer, o, o, e isso tudo, como eu disse, é um gasto extra, né? é, é uma coisa a mais, porque se não tivesse a Covid, esses gastos, logicamente que luva, a gente usa mesmo, mas não seria nessa proporção. Além de não podermos fazer eventos, o gasto aumentou e aumentou em muito. Então, a gente precisa da sua ajuda. O Dirley, você quer corroborar mais um pouco?
0: Paulo, só um minutinho. É. É, eu só queria fazer um pequeno comentário antes da Dirley colocar a parte técnica. Eu queria fazer um, um, uma, um acordo aqui, ao vivo, um acordo com a população e para isso eu ia é, convidar meu tesoureiro. É, de ontem para hoje, é, nós graças a Deus, nós já recebemos uma contribuição entre a população aí que está girando quase em torno de 13 mil reais, né, nessa, nessa conversa que nós tivemos de ontem para hoje. Então assim, é, eu quero ver com o Paulo Favro se é possível, ontem foi dia 20, dia 20 de setembro, a gente voltar nas redes sociais, voltar no jornal, voltar... E aí apresentar, olha, população de Porto Ferreira, nós conseguimos arrecadar tanto e nós gastamos com material tanto. Mostrar, dar resposta. Como a gente faz isso com o dinheiro público que a gente recebe, essa prestação de contas exata... Né? aonde que a gente gasta com o que, aquele dinheiro que a gente recebeu, a gente vai gastar onde eu quero que a instituição faça o mesmo com esse dinheiro de arrecadação Paulo, é possível a gente fazer
2: isso? Mário é, não é só possível é nossa obrigação isso tá? é, isso faz parte do, do, do projeto né? a transparência a, a mostrar para aquele que. É, é, Paulo Carvalho, tem muita gente que entra em contato com a, com, a, com a gente no particular, fala: não quero aparecer, eu vou doar e não quero apar aparecer. Né? Aliás, uh, com a permissão do, do nosso presidente, eu acho que a, as duas maiores contribuições que nós tivemos até agora aconteceu a mesma coisa: as pessoas não querem saber não querem ser... É, o que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, certo? E, então, Mario, está tá, tá feito o... o, o não, não vou nem chamar de desafio, porque isso é uma obrigação. É uma obrigação nossa da prestação de conta com a sociedade. A sociedade está aí dando o, o respaldo, está dando um resultado. É, e, então, sem dúvida alguma, temos, temos que fazer isso. E vamos contar com o pessoal da contabilidade para para apresentar aonde esse dinheiro está tá sendo é, usado, né, para que ele está sendo usado e quanto foi arrecadado, sem dúvida alguma. Só é, aproveitando e complementar o, o comentário, quando, quando o Mário fala a questão da, da doação financeira, Paulo, é, é, é o seguinte, é, ontem nós lançamos um desafio eu e o, o Gustavo Comim, que faz parte lá do Rotary com a gente, lançamos um desafio no grupo que nós participamos. E a, 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 o resultado foi satisfatório. né? É, o pessoal, é, vamos fazer a campanha na luva ali naquele grupo. Tá? E o solar, você pode ver nessa planilha aí, que foi colocado, que a gente consegue aí um valor de R$ 50. Reais. E, e o pessoal buscou essas informações desse valor e achou na faixa de R$ 70, R$ 77. Reais. Ou seja, você com o CNPJ, uh, CNPJ da instituição e com os fornecedores habitualmente, ela inclusive passou para a gente três fornecedores que eles fazem a cotação, a gente consegue isso mais barato. Então, às vezes, a contribuição financeira ela vai ajudar muito mais do que ir lá e comprar um, um, um produto. Né? A gente pode negociar pela quantidade, pela é, pelo volume, né? E, e, e pelos fornecedores habituais aí que já já tem o, o, os valores pré-definidos, né? Então, principalmente nesse momento onde tudo está aumentando, como a, a Lirley bem falou no começo lá, né? É então, tá e exatamente, estaremos aqui. exatamente isso daí, por exemplo,
0: você tem um grupo, você forma, você consegue é, arrecadar um exemplo: 150 reais. Se você fosse comprar individualmente, você ia comprar duas caixas de luvas, né? É Se certo. você comprar pela instituição, você vai comprar três. Mas assim, a instituição, ela pode fazer o seguinte, ó. Ela pode fazer esse pedido de três caixas e você não quer entregar o dinheiro para a instituição? Não, tem problema. A instituição te entrega o boleto. Você vai lá e paga, né? Você paga e entrega o recibo, está pago. As três caixas que vocês nós compramos, está aqui tá está pago. Então, assim, são, tem N alternativas para contribuir. Né? Então, não quer fazer a doação, entra em contato com a instituição e combina a melhor forma. Agora, é ruim só a, a, o seguinte, às vezes a instituição não precisa de um determinado produto, e aí faz a doação daquilo. Aí a gente acaba ficando numa situação difícil. A gente recebe, mas às vezes tem que repassar para outro. Lógico que não vai perder, mas não vai ter a utilidade que teria. Então, é, é bom antes de fazer a doação, entre em contato com a instituição, você consegue o melhor preço e consegue estar é, tá ajudando da mesma forma.
1: Muito bem. O, o, o dia 20 é, é um domingo, 20 de setembro, viu, Mário? Dia 21 é uma segunda-feira, então se você já quiser deixar agendado, Paulo, e, 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 o, e o contábil fizer tudo certinho, dia 21, na live, inclusive que você participa aqui comigo, Mário, às segundas-feiras, às 11 horas, pode já ser o pontapé inicial para a apresentação dessa conta. né? Se não der para todos participarem por conta desse horário do almoço, como é uma prestação de contas e vai estar tá, sendo feito de uma forma contábil, nós podemos utilizar a própria live do dia 21 de setembro, às 11 horas, que é uma segunda-feira, e já fazemos essa prestação de contas. Eu acho que isso é bacana e já fica a data estipulada. Então, para você que está aí e, e, interagindo com a gente agora, ouvindo ou ouvindo depois, mais tarde, a, a nossa postagem, você pode ter a certeza que no dia 21 de setembro, às 11 horas, nesse mesmo canal do Facebook e na mesma emissora de rádio, 25,9%, a primeira prestação de contas desse projeto né, da Covid-19 da Instituição Solar Jovens de Ouro O período eleitoral e, e o, o cartório eleitoral nos proíbe algumas coisas, então depois no particular eu vou falar. Eu estou só de, deixando claro aqui para que a nossa ouvinte saiba... Né, que nós recebemos, acolhemos aqui as informações, mas como são citados algumas questões que não são é, possíveis por conta da proibição da legislação eleitoral, eu não posso mencionar no rádio, então eu peço desculpas aí a, a, a nossa ouvinte, mas que será encaminhado, viu para a diretoria da instituição algumas su sugestões que foram pertinentes a isso que nós estamos falando então eu só peço desculpas que infelizmente somos limitados por conta da legislação eleitoral agora já são uma hora de programa Mário, Paulo? Paulo pois não, Paulo
2: é, provavelmente uma dessas questões eu acho que é importante a gente destacar né? É, tomando o máximo de cuidado que você já nos orientou aí agora né é, quando no início do programa eu falei Que há, há uma diferença muito grande Entre o hospital e o solar É, é a questão do, do, da área de saúde E a área de promoção social tá? Então assim é, Muitas vezes é questionado é, Mas é, não tem na área de saúde Verba, verba para o, o, o solar Veja bem não tem como é, sair uma verba de um setor, de, 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 de por exemplo, secreta, a Secretaria da, da Saúde aqui. Para ela disponibilizar qualquer tipo de verba para o solar, ela tem que justificar isso. Como o não se encaixa o solar, não se encaixa na área de saúde, não existe isso. Foi solicitado várias é, é, informações, DRS e outras outras é, entidades maiores e não, dá, não há é, como fazer a prestação de conta disso. Então, fica limitado à promoção social. Então, isso é importante para deixar bem claro para a população. Houve, inclusive, um, 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 um apoio muito grande na área de saúde para a gente exatamente por, nesse sentido, por não poder é, é, a verba ser destinada da área de saúde. Então, que fique muito claro isso também.
1: É, é importante a gente falar, né? inclusive foi já dito, que o, o Poder Executivo já fez algumas é, pontuações que podem, que estão previstas, até por conta do decreto de calamidade em razão da Covid-19. Então, algumas questões de manuseio é permitido desde que se faça as devidas prestações de contas. Né? então mas é, uma das questões aqui que foi sugerida por ouvintes tem ligação à esfera social, então eu acho que é pertinente, mas aí a gente encaminha para a diretoria, né para ver o encaminhamento, para ver se é possível é, um trâmite nesse sentido. Bom, como eu disse, já passamos um pouco de uma hora de programa, Mário, eu queria, acho que a gente já fazer a nossa amarração, mas... Antes até de encerrar a live, eu vou pedir para que cada um faça aí a, as suas considerações e vou terminar com o um vídeo que foi muito bem narrado. Mais uma vez, eu quero que parabenizar a Dirley pela a maneira, a dicção que foi postada. Então, é um vídeo que está muito esclarecedor e eu vou terminar essa live com aquele vídeo. Mas antes, a gente faz a rodada para que cada um faça as suas considerações. Tens a palavra, presidente.
0: É isso aí. Bom, Paulo, antes de agradecer a vocês, porque a, a, o final é o agradecimento, né? Eu só queria completar o que o Paulo Fávaro falou no seguinte: a instituição também fica amarrada em algumas situações, né? Às vezes você vê no jornal: ah, o Solar recebeu uma verba de tanto, né? Do de um deputado, ou do o, o vereador, ou não sei de quem tal, tal. Porém, a verba que é recebida, ela vem com destino e a gente não pode modificar. Por exemplo, é, verbas que a gente recebeu, é, que foi planejado ano passado, ano retrasado, que a gente recebeu esse ano, não estava previsto área de saúde. Então, essa questão de contratação de, de técnicos de, técnico de enfermagem, de enfermeiras, né, a questão de equipamento não está previsto. Nós não temos nenhuma verba prevista para isso. Né? Então, a gente teve que correr atrás, realmente, agora dessas verbas. Então, eu tenho essa dificuldade. Bom, mas eu espero, nas nossas próximas conversas, nós estamos sempre aqui na rádio, graças a Deus, né, com o apoio aí seu, né Paulo, toda a rádio comunidade, do Jornal do Porto, né? A gente espera poder vir trazer boas notícias isso que a gente, a gente você, ah, você me conhece né Paulo todo programa eu gosto de vir trazer boas notícias, trazer boas informações então eu espero continuar dessa forma, que esse momento que esses últimos 15 dias, que foram 15 dias muito difíceis, passem, como tudo vai passar e a gente vai conseguir aí superar e com certeza trazer na, nas nossas próximas conversas, falar olha, está indo bem, o solar está bem os nossos moradores estão bem e nós estamos vencendo essa luta, tá joia? Muito obrigado, Paulo.
1: Imagina. Bom, antes de eu passar a palavra, deixa eu só vou colocar a contribuição aqui da Gabi, né? Gabi, parabéns a todos que lutam em prol do solar. Com a união de todos conseguiremos sair. E vou colocar aqui na tela só para vocês entenderem o que eu estava comentando. E a Maria do Carmo já fez isso, ela compartilhou o vídeo que vocês estão vendo aí na tela tá vendo? Ela compartilhou o vídeo, fez um, uma colocação. Bora ajudar o Solar. Qualquer ajuda será de utilidade, visto que os eventos foram impedidos de acontecer em tempos de pandemia. Vamos nos unir para ajudar. E já fez aqui uma, uma colocação também, é, Maria do Carmo, né, nosso agradecimento a esses valentes ferrerenses que estão à frente do movimento, em pedido de socorro, Mário e Lineu Salviato, Paulo Favro, Dirley Carandina, Paulo Carvalho, além de outros guerreiros que estão nessa live, então está aí, se você puder também fazer a sua contribuição de propagar esse nosso trabalho, para que fique ainda mais evidente, mais transparente, já é uma forma de você estar colaborando com a instituição também. A Billy fez mais um comentário, sugestão, para conseguir dinheiro... Façam pedágios, continue vendendo pizza, estava uma delícia, vendam outros pratos. Tá aí, obrigado pela,
2: pela sugestão.
1: É, Paulo, quer fazer as suas considerações, por gentileza?
2: Bom, é, primeiramente agradecer a, a você pelo espaço, né? pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Né? É sempre bom estar aqui, como eu sempre falo, né? E ainda mais falando da, da, da nossa instituição. Né? É, eu brinco sempre com o Mário, né? ele já, já, já escutou umas 500 vezes isso. Eu estava no Primo Rico, agora estou no Primo Pobre. Né? É, Existem diferenças que já, foi, já foram citadas e, e, e não vamos voltar a esse assunto. É, mas o, o, o hospital precisa da população, o solar precisa da população. É, olhem com carinho pela, por essa instituição. E eu sim, eu vou... Real confesso, eu nunca tinha olhado o solar com carinho. Tá? Eu nunca tinha. Foi assim, foi um descuido. Um descuido da minha parte. É, talvez pelos afazeres que tinha em outra instituição. Talvez por, é, pelas atividades profissionais. Pelas, eu nunca tinha olhado o solar com carinho. Tá? E aí a gente foi... É, assim. Desafiado, né? Pelo convite do Mário para participar dessa diretoria, e, e vale a pena, a, assim, cumprimentar. Nominar, a gente vai cometer injustiça. Ainda mais a gente passou depois dos 30, a gente começa a esquecer nome, essas coisas, né, Paulo? Então, é, mas, é. É, mas eu não vou nominar, mais toda a diretoria do Solar, envolvida, um envolvimento maravilhoso com vontade, é, com oração, com vibração, né? Hoje é, a cada notícia positiva muita vibração, a cada notícia negativa a, a, a busca de de, de de uma oração, de a Deus, de uma palavra de incentivo. Então assim tá, é, foi que foram 15 dias como o Mário falou é, bem é, desgastante mas também gratificante para você ver que tem pessoas que pensam igual a gente, que têm a mesma vontade e que é, disponibilizam o seu tempo é, para uma instituição como o Solar. Tá? Obrigado, Paulo.
3: Eu
1: agradeço. Dirlei.
3: Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer Paulo Carvalho pela oportunidade de estar aqui, é, ao Nossa. Mário, que está à frente do Solar como um guerreiro, ao Paulo Fávaro também, que está nos ajudando imensamente. Agradecer a oportunidade de estar conversando com os nossos conterrâneos. E eu quero uh, encerrar a minha fala uh, contando o que eu vi na última segunda-feira no Solar que me emocionou sobremaneira. Uh, nós não estamos entrando nas dependências do solar, como eu falei. Então a gente vai lá, eu fui para conversar com o pessoal lá do lado de fora e ao passar pelo refeitório, pelo lado de fora do refeitório, eu me emocionei vendo um morador cadeirante com um frasco de álcool gel na mão e todos que entravam no refeitório, porque já era o horário de refeição deles, esse morador é que espirrava o álcool gel na mão de cada um dos seus, dos seus colegas dali. Então, é, para a gente ver que mesmo em situação difícil, nós, em qualquer idade, nós temos como ajudar um ao outro. Né? Então, é por isso que eu volto a dizer que nós não temos vergonha de pedir dinheiro, a gente teria se nós roubássemos. Né? Não temos vergonha de vir pedir dinheiro, vir pedir ajuda, e nós temos, como disse o Paulo e o Mário, a obrigação de prestar contas até dos centavos que foram doados e onde foram empregados. Muito obrigada, uma boa noite a todos e desejo que essa pandemia passe rápido para a gente voltar a passear com os moradores aí pela cidade.